1: Hello, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme pour écouter ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexandrina de The Wonder Success, qui va nous délivrer tous les secrets d'une bonne campagne d'emailing. On pense souvent que l'email commercial est devenu un peu rétro, mais bien au contraire, l'email reste un moyen efficace pour vendre ses prestations. Voyons tout de suite ensemble comment procéder pour lancer sa campagne emailing et réaliser ses premières ventes. Mais juste avant de laisser la parole à Alexandrina, je voulais te parler de mes 100 idées de contenu pour tes réseaux sociaux. C'est un petit guide qui regorge d'idées et d'inspiration pour tes prochaines publications sur les réseaux sociaux. Alors, si tu as du mal à trouver l'inspiration, si tu ne sais pas quoi poster aujourd'hui ou demain, si tu ne sais pas de quoi tu vas parler, eh bien, c'est le fichier qu'il te faut. Il est gratuit et à télécharger. Je te mets le lien dans la biographie et vraiment, euh, tu verras, c'est une pépite en termes euh, d'idées pour tes prochaines publications. Je m'arrête là et je te laisse écouter maintenant l'échange que j'ai eu le plaisir d'avoir avec Alexandrina.
2: Bonjour Alexandrina. Salut tout le monde. Salut Aurore, salut tout le monde. Tu vas bien ça va et toi
0: Oui, ça va, merci. Euh, donc aujourd'hui, on va parler euh, mailing et plus exactement d'emailing avec toi parce que tu es du coup euh, experte dans ce, dans ce domaine et euh, tu vas nous permettre d'y voir un petit peu plus clair et puis nous donner peut-être euh, quelques petits conseils pour lancer notre première campagne euh, emailing. C'est bien ça Yes, c'est bien Super. ça. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditrices qui
2: ne te connaissent pas encore Bien sûr, donc, bah, moi c'est donc Alexandrina, euh, j'accompagne les entrepreneurs et les entreprises à développer leur chiffre d'affaires avec euh, l'emailing, donc comment concrètement je propose de la prestation, donc là je fais à la place de l'entrepreneur, comme ça lui il peut se focaliser sur ce qu'il aime, donc moi euh, à sa place je gère son outil emailing, je mets en place euh, du, un, un lit de magnète. Je fais aussi de la rédaction, de la programmation de newsletters, d'emails de vente, d'emails transactionnels, enfin, tout type d'emails. Et euh, aussi, je me mets en place des automatisations. Et ensuite, je fais soit donc, de la prestation, soit du coaching. Et là, pour le coaching, j'accompagne, donc je tiens par la main l'entrepreneur pour l'aider à être un expert en emailing. Donc là, c'est du coaching personnalisé. Ça peut être euh, comment euh, faire une newsletter qui engage ou comment faire des emails, qui vendent, etc.
0: Et, et du coup, tu dis que tu fais euh, de la prestation de service,
2: mais comment que ça se passe pour la partie rédaction Tu t'en charges aussi Oui, en fait, je... pour cette partie-là, en fait, je vais poser beaucoup de questions à l'entrepreneur pour vraiment connaître euh, le connaître déjà lui et son client idéal pour qu'en fait, on ait l'impression que ce soit lui qui écrive les newsletters
0: et pas que ce soit moi. D'accord. Oui, parce que ça, pour moi, tu vois, c'est vraiment important. Je sais que rien que pour ça, moi, j'aurais du mal à déléguer cette partie-là parce que moi, je fais de l'emailing pour comme de môme. Mais j'aurais du mal parce que j'ai l'impression que quand je rédige, je, j'ai je, je, mis une petite part de moi, en fait. Et c'est pour ça, euh, comment que tu, tu arrives, toi, du coup, à vraiment euh, t'imprégner de tout ce que ton, ton client veut, veut dégager et faire passer comme message
2: Alors, du coup, je lui pose beaucoup de questions sur déjà quoi Comment lui communique Donc, si, par exemple, il, est, il a déjà une page Instagram ou, ou un site interne, déjà, ça va beaucoup m'aider dans les mots qu'il utilise, son univers. S'il vous voit, si tu, s'il tutoie, s'il est plus dans la rigolade, s'il est plus formel, s'il adore les, les jeux de mots, par exemple. Et après, je vais lui poser énormément de questions sur son client idéal. Quelles sont ses problématiques quels sont ses désirs Comment il aime qu'on lui parle C'est comme ça que je vais réussir à écrire à sa place.
0: Du coup, on, on a enfin en, en intro j'ai parlé de mailing et d'emailing tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est le mailing de manière générale et quelle est la différence entre le mailing et l'emailing
2: yes. alors le mailing en fait c'est le public postage par courrier par, enfin ça comprend en fait le public postage par courrier et aussi tout ce qui est euh, email donc dans, dedans tu as retrouvé par exemple des envois de courrier de promotion des tracts de promotion et tu as aussi retrouvé de l'envoi de newsletters, d'email de vente, d'email de confirmation de commande, etc. Alors que l'emailing, ça comprend juste les envois électroniques, que ce qui passe par des emails. D'accord. Et euh, en quoi cela est important,
0: euh, lorsqu'on souhaite développer son activité en ligne, euh, enfin de, de faire de, de
2: l'emailing Déjà, pourquoi c'est important, c'est qu'en fait, l'emailing, c'est le moyen de communication qui a le meilleur taux de conversion, qui est à 3%, ce qui est largement supérieur à, aux réseaux sociaux ou autres moyens de communication. Donc déjà, ça, c'est le premier argument. Et après, c'est aussi, en fait, avec l'emailing, tu vas créer un peu une relation particulière avec ton, ton lecteur. Il va avoir, apprendre à te connaître, il va avoir ton expertise, il va te faire confiance, tu vas lui donner des tips, donc il va, tu vas l'aider, tu vas l'aider plus que par exemple sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait, l'avantage de l'emailing, c'est qu'il n'y a pas, euh, par exemple, il n'y a pas d'algorithme comme sur Instagram. Là, c'est simple, tu envoies ta newsletter, elle arrive forcément dans la boîte de réception du lecteur, alors qu'Instagram, tu as, as des trucs, genre, tu publies, tout le monde ne va pas le voir dès le début, enfin, tu as plein de trucs, de choses à suivre, alors que l'emailing, non, du tout. En plus, euh, c'est aussi important parce que, bah, en fait, Contrairement aux réseaux sociaux, l'emailing, ta liste, enfin euh, tes adresses d'email que tu as récoltées, elles t'appartiennent. Alors que les réseaux sociaux, si demain on te pirate ton Instagram, je, je ne te le souhaite pas. Oui, <rire> et je te ben bah, tout Je touche du bois et tout. <rire> <rire> en plus, à ce qui paraît, Instagram est très compliqué à Ah oui, pour récupérer un compte, hein, c'est pas... Ouais, pas évident. Donc, entre guillemets, ça te... là, au moins, ça t'appartient. Et il y a, tu peux changer d'autoré, de logiciel emailing et tout, tu auras toujours ta base de données avec toi. Tu peux tu peux la récupérer facilement d'un logiciel à l'autre Oui, en fait, tu as juste à faire. Tu as un petit bouton dans tous les logiciels qui est exporté et ça t'exporte te, toute ta base de données et après, tu l'importes dans ton nouveau logiciel.
0: D'accord. Et justement, tu parles de logiciels. Est-ce qu'il faut des outils spécifiques pour, euh, pour pouvoir lancer son emailing ou euh, un simple logiciel
2: suffit alors oui, en fait, il te faut euh, donc des logiciels e-mailing ou ça s'appelle aussi des autorépondeurs ou des outils e-mailing, des plateformes e-mailing, tu as plein de petits noms. Et euh, en fait, bon, je vais t'en donner quelques-uns. Par exemple, en gratuit, tu as MailerLite qui, ou SendinBlue. Donc MailerLite est gratuit jusqu'à 2000 contacts. Et dedans, tu peux, par exemple, créer ce qu'on appelle une page de capture. C'est pour récolter des adresses e-mail de tes personnes tu peux aussi faire tout ce qui est envoi de newsletter. Après, tu as aussi une partie automatisation. En fait, c'est quand, par exemple, tes personnes vont, vont remplir leur, euh, leurs adresses d'email pour récupérer, par exemple, si tu leur offres un ligne magnet un cadeau en échange de leur adresse email Elles vont mettre leur information et en tu vas fait une automatisation pour leur envoyer directement leur cadeau Et après, tu peux mettre un délai de un jour pour envoyer un autre email euh, Etc. Après, tu as aussi euh, Sendinblue, qui est gratuit jusqu'à 300 emails par jour. Euh, lui, il est, un peu, il est un peu plus performant que MailerLite euh, dans les automatisations. Et euh, si tu veux vraiment un logiciel un peu plus de compétition, tu as ActiveCampaign, qui commence à 9 euros par mois. Et là, tu vas pouvoir... Euh, tu auras beaucoup plus d'options. Par exemple, dans les automatisations, tu peux envoyer un email quand quelqu'un visite une page de ton site internet, ou tu peux encore plus segmenter donc, euh, regrouper tes contacts par, euh, entre guillemets, centres d'intérêt. C'est beaucoup plus précis. D'accord. Tu peux plus euh, cibler, en fait, avec celui-ci, oui. c'est ça Oui, il est beaucoup plus… Et avec les autres, tu ne peux pas cibler Tu peux quand même. Même avec MailerLite, tu peux créer des groupes et mettre un peu euh, leurs points communs tu peux par exemple faire un groupe avec bah, ceux qui vivent en France, un autre groupe ceux qui vivent en Espagne, etc. où tu peux faire des groupes par par rapport à leur intérêt. un groupe ceux qui utilisent Instagram, un groupe ceux qui utilisent Facebook. Tu peux aussi le faire sur Mailer sur mail c'est juste un peu plus c'est plus fluide sur ActiveCampaign et c'est plus poussé sur ActiveCampaign.
0: Par rapport à ce que tu dis là sur ces outils, on utilise enfin on met en place du coup des automatisations et à, à l'intérieur de, de ces automatisations on, on programme un certain nombre d'emails en fonction de ce qu'on a envie. C'est vraiment assez fluide. C'est par exemple... Est-ce que...
2: Dans les automatiques... justement, j'allais te demander <rire> si
0: tu avais un exemple type de quelque chose qui pourrait fonction, qui, qui fonctionner ou qu'il faudra absolument mettre en place comme mode d'automatisation.
2: Alors, as, donc la première automatisation qui doit être mise en place, c'est l'automatisation, la, donc la séquence d'emails de bienvenue. Donc, c'est quand une personne s'inscrit à ta newsletter ou s'inscrit pour recevoir ton, un lead magnet ou... À, ou un freebie, c'est le langage Instagram, le mot freebie. Donc là, tu vas envoyer, donc tu vas faire une, une séquence de bienvenue, donc avec un premier email où tu envoies le cadeau, un second email avec un délai de 1 ou 2 jours où tu peux donner un conseil qui est lié au cadeau, et un troisième email avec un délai de 1 et 2 jours où tu peux faire une petite présentation de toi avec une de tes offres. Ça peut être un exemple de séquence d'emails de bienvenue. Après, une autre séquence, une autre automatisation à mettre en place, c'est la séquence de réengagement. En fait, là, c'est quand tes contacts ne sont pas actifs depuis, par exemple, trois mois. On considère qu'ils ne, qu qu ne sont pas engagés. Et en fait, ça ne sert à rien de les garder dans ta, dans ta liste parce qu'ils te font chuter tes taux d'ouverture, tes taux de clics, etc. Et du coup, ce n'est pas forcément bien. Et s'ils si n'ouvrent plus tes emails, entre guillemets, ça, bah, enfin, autant, autant les faire partir. Donc là, en fait, tu vas leur envoyer trois emails pour leur dire est-ce que tu veux encore rester Et si tu vois que tu n'as plus de réponse, et bah tu, tu les fais partir. Et, et ça, en fait, tu as la possibilité de savoir directement depuis l'outil qui n'a pas ouvert les emails, c'est ça Oui, en fait, tu peux depuis n'importe quel outil, tu peux dire bah, à partir de... Moi je, conse... Moi, je conseille deux ou trois mois où ils ne sont plus engagés bah, qu'ils les rentrer dans cette séquence email. Ok, donc ça veut dire qu'il faut... Euh... Faut quand même garder un œil tout le temps sur ces statistiques
0: et sur euh, euh, les personnes actives ou non. C'est pas quelque chose qu'on lance et dont on ne
2: s'occupe plus après. Euh, bah en fait, mmh. oui. Enfin, tu regardes un œil, mais du coup, ça peut se faire automatiquement avec. Euh, du coup, si tu mets en place l'automatisation euh, pour avec la séquence euh, de réengagement, bah, ça va se faire automatiquement. Tu n'auras pas besoin de regarder tous les jours qui n'a pas ouvert euh, ses emails depuis euh, trois mois.
0: Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour mettre la personne dans la séquence de réengagement, il faut que tu le fasses toi. Il faut que tu regardes qui l'a ouvert ou pas. Tu, alors, tu peux le, le programmer directement avec ton outil. -out, ah, tu peux le programmer. Tu peux le programmer avec ton outil. D'accord, out -out -out. ok. Moi, je
2: pensais qu'il fallait que tu t'appelles ta liste d'abonnés et que tu regardes non. qui n'a pas ouvert. Non, non, non. non. Tu, ça se fait automatiquement. En fait, en, dans les automatisations, tu as ce qu'on appelle des déclencheurs. Et en déclencheur, tu vas dire, bah, quand une personne n'a pas ouvert son, un email, n'importe quel email depuis trois mois, la mettre dans cette, euh, dans cette, dans cette automatisation d'accord ok c'est
0: plus simple euh, est-ce qu'il y a des, des recherches ou des choses à préparer en amont avant même de, de se lancer dans une campagne emailing alors oui
2: déjà as... faut que tu saches bah, déjà, faut que tu connaisses parfaitement ton client ah, idéal. on le retrouve alors... toujours <rire> <rire> ouais ça c'est la base c'est ça qui va t'aider à rédiger les emails à euh qui va t'aider vraiment pour contenu de n'importe quelle, que ce soit des newsletters ou les emails de vente. Ensuite, donc la première étape, après avoir bien travaillé ton client idéal, c'est de, bah, de savoir comment, quelle est ta stratégie pour avoir plus euh, d'abonnés qualifiés dans ta liste email. Parce que, euh, comme je t'ai dit, le taux de conversion, qui est comme le meilleur, il n'est que de 3%, ça veut dire que si tu as 100 contacts, tu n'as potentiellement que 3 oui. acheteurs. Donc, il euh, faut que tu fasses un peu grossir tout ça. Donc là, tu as plusieurs euh, stratégies. Je t'en ai donné une, c'est avec le, le, le lead magnet qui est la plus répandue, Tu t'offre un contenu gratuit. Donc là, il faut le faire, certes, mais il faut aussi communiquer tout le temps sur euh, ton lead magnet. Sinon, euh, au bout d'un moment, tu vas te retrouver euh, pendant trois mois avec euh, 300 mmh -hmm. abonnés. Ça va stagner. Donc, tu peux communiquer dessus sur Instagram avec des posts, des stories. Tu as aussi Pinterest, qui marche très bien pour mettre en avant un lead magnet. Euh, après, en solution payante, tu as Facebook euh, si tu fais une, des pubs Facebook, ça marche très, très bien aussi. Donc, voici euh, quelques idées. Ok. Après, une fois que, as, que, as, que tu commences à avoir pas mal d'abonnés qualifiés, tu vas donc, je t'ai dit, mettre en place ta séquence, ta welcome, euh, ta séquence de bienvenue. Mm -hmm. Après, tu vas euh, commencer à préparer tes newsletters. Il y a un rythme Tu conseilles un rythme pour les newsletters Ouais, alors ça dépend de ton activité, le plus important c'est d'être régulier, donc ça peut être toutes les, par exemple pour les personnes qui sont plus dans la formation, le coaching euh, ou dans la prestation de service, ça, une fois par semaine ça marche, c'est quelque chose qui marche bien, après si tu es dans le B2C, pourquoi pas être à une fois par mois, ça dépend vraiment de ton activité, mais le plus important c'est de, de respecter ton rythme.
0: D'accord. Oui, il ne faut pas se mettre la pression, il faut qu'on faut qu ait aussi envie de le faire, je pense, parce que sinon, à mon avis, dans, dans ta rédaction, dans ton inspiration, euh, ça doit se ressentir aussi.
2: Oui, bah oui. Et alors, si tu fais tout ton dernier moment, bah, ça, va, ça va se voir que tu t'es forcé à l'écrire. Mmh, mmh.
0: Oui, et puis, il n'y aura pas forcément de stratégie dans ce que tu voilà. vas faire. Tu vas écrire pour écrire sans avoir un but ou amener ton lecteur quelque part. Parce qu'il faut être honnête, euh, le but, c'est de lui faire prendre conscience de quelque chose ou de lui montrer comment que tu peux résoudre une de ces problématiques. C'est ça. Mmh. OK. Et euh, donc là, pour faire un mailing, tu nous as cité les différentes étapes. Donc, on essaie de gonfler sa liste d'emails et après... Euh, on se lance sur la préparation des automatisations et la rédaction, c'est ça
2: C'est ça. Après, et après on, tu, on peux, tu vois, tu envoies. Après, si si tu le souhaites, ce qui est préférable, je sais qu'au début on ne le fait pas parce que c'est compliqué. Enfin, c'est pas que c'est compliqué, c'est que ça prend du temps de dès le début segmenter euh, tes contacts, en fait les mettre par centre d'intérêt. Mais euh, ça, je sais que ça prend beaucoup de temps parce que du coup ça veut dire envoyer des newsletters. Euh, personnalisé à chaque segment. Donc euh, ça veut dire envoyer plus de newsletters.
0: Oui, alors là il faut avoir vraiment l'inspiration et puis pour différencier. Mais euh, ça, ça doit même être compliqué du coup de trouver plusieurs sujets différents, non
2: Alors euh, en fait euh, dans ta, tu peux proposer par exemple dans ta séquence euh, d'email, de welcome email, un petit sondage. Oui, ils répondent. Et le sondage, tu peux le relier à, avec, par exemple, Zapier à ton logiciel emailing. Les réponses vont aller automatiquement sur ton logiciel emailing. Et par exemple, dans, ma, dans, mon premier, dans mon welcome email, j'ai un petit sondage où les personnes vont répondre. Et euh, les questions, ça va être est-ce que tu utilises déjà ou pas un outil emailing Après, tu vas voir, est-ce que tu fais déjà euh, des newsletters régulièrement Est-ce que tu euh, fais déjà des welcome emails Est-ce que tu fais déjà des automatisations Et quel est ton type d'activité Et euh, donc, toutes mes réponses vont dans le... Dans, directement sur mon outil emailing et après en fait j'arrive à par exemple si je veux parler d'automatisation je ne vais pas parler d'automatisation avec quelqu'un qui n'a pas encore de logiciel emailing parce que ça va le ça ne va pas comprendre oui. donc là je vais vraiment faire des petits groupes euh, spécifiques par exemple si je veux parler d d par exemple, campaign euh, je vais donner des tips je vais l'envoyer qu'aux personnes qui utilisent déjà Active campaign
0: d'accord oui, parce que sinon, ça va être inutile. Si tu l'envoies à 100 personnes et que sur les 100, il n'y en a que 3 qui utilisent le logiciel, les autres risquent même de se désabonner parce qu'ils vont avoir du contenu ça. qui ne les intéresse pas. Okay. C'est ça.
2: D'ailleurs, j'ai lu bah, avant-hier euh, ouais, avant une étude qui disait qu'en fait, plus le segment était petit, plus la converse, le taux de conversion est plus gros. Et les marketeurs qui segmentent, ils ont vu leur revenu augmenter de, sept, de plus, plus de 700 ce qui est énorme.
0: Oui, c'est énorme. Mais oui, mais ça paraît logique, parce qu'en fait, la personne a d'autant plus l'impression qu'on s'adresse vraiment à
2: elle, parce que tu, tu lui apportes une solution qui, qui est faite pour elle. C'est ça. Par exemple, moi, quand je vois qu'il y a une mise à jour sur un logiciel, enfin une nouveauté, je vais l'envoyer qu'aux personnes qui utilisent ce logiciel.
0: Mmh.
2: Ben, bien sûr. OK. Et du coup, euh,
0: donc, ça nous amène à, à penser qu'il faut absolument qu'on qu segmente et que... Euh, on essaie d'affiner euh, notre base de données. Oui,
2: bah je sais qu'au début, ce n'est pas évident. Bon, je comprends, mais après, c'est bien... Au moins d'en de, de, avoir conscience que c'est important, que sur du long terme, ça peut rapporter vraiment beaucoup de... Bah, beaucoup de ventes. Tu vas plus vendre si tu segmentes que si tu ne segmentes pas.
0: Mmh. Ouais. Après, je pense que si on a, on a la tête dedans et qu'on sait vraiment à qui s'adresser l'inspiration au niveau de la rédaction et de la résolution d'une problématique, ça vient tout seul. Oui. Parce que justement, on aura fait ce travail en amont de vraiment segmenter. On, on aura, parce que si on reste assez vague, on se perd un petit peu. Tu sais, c'est comme euh, souvent on dit trop de choix, tu le choix. Mmh. Et ben là, c'est un peu pareil, je pense. Quand tu as une base de données qui est vraiment très large, tu ne sais pas trop quoi dire parce que tu as tellement de sujets que tu pourrais aborder. Alors que si là, on te dit bah ben, c'est les personnes qui utilisent ce logiciel-là, ben, tu te concentres sur le logiciel et puis tu, tu
2: fonces plus rapidement, à mon avis. Mais c'est ça, tu vas... En fait, par rapport... Enfin, Parce que tu vas réussir facilement à avoir directement tes, cas, ce qu'on appelle des piliers de, communi de communication, des oui. sujets que, qui vont revenir souvent. Exactement. Et euh, est-ce que tu aurais, enfin
0: comment qu'on peut faire pour rendre un un email plus attractif
2: Alors, alors ça, ça dépend de ton, de ton domaine d'activité. Donc si tu es par exemple plus dans du e-commerce, là, forcément le, le visuel va énormément jouer. Comment tu. Enfin, le design, ton email, comment tu comment as mis en place tes photos, tes titres et tout, ça va beaucoup jouer dans tout ce qui est e commerce ou boutique. Par contre, si tu es dans, plutôt dans, on va dire, entrepreneuriat, formation, prestation de service euh, ou coaching, là, il va falloir euh, travailler sur, tes, euh, sur, sur ton copywriting, sur ta rédaction. Et tu vas vraiment devoir. Euh, bah, les premiers mots, ils doivent être, entre guillemets, accrocheurs, percutants, pour pas que la personne. Euh, ça, parce qu'en moyenne, une personne passe que 18 secondes par email. C'est court. Voilà, donc il faut vraiment que tu mettes en avant, que ce soit bah, si tu fais que du full texte, que tu mettes en gras ou en couleur, ou du moins, au moins en gras, des infos importantes. Et si tu fais, euh, si tu es plus en, dans de l'emailing avec de, de, du visuel, il faut que tu mettes les titres, les photos, et puis qu'on comprenne direct en 18 secondes.
0: D'accord, ouais, oui, ça ne laisse vraiment pas beaucoup de temps pour, euh, pour accrocher, du coup. Oui. Et euh, est-ce que tu, tu conseilles, alors les e-commerce et tout ça, ça se voit, souvent elles ont des belles newsletters euh, avec un fond, un template, euh, c'est est harmonieux. Est-ce que tu conseilles euh, aux coachs ou aux personnes qui sont sur la prestat de service de soigner aussi cette présentation ou un simple texte avec peut-être, comme tu disais, du gras, euh, de la couleur, euh, de la partie de texte surlignée suffit
2: Alors pour des coachs, euh, je conseille plutôt que du texte, du full texte. D'accord, parce que euh, là en fait tu vas plus créer une relation un peu plus personnelle, euh, tu vas lui écrire comme tu parles en fait. Mm -hmm. Donc euh, là tu c'est comme si tu recevais un email de ta copine, genre coucou euh, comment tu vas avec tu voilà vraiment
0: euh, l'écrire comme tu parles. Et euh, comment qu'on peut savoir si notre campagne a, a fonctionné ou pas Je pense qu'il y a des indicateurs à suivre et si oui euh, lesquels
2: alors euh, oui, tu as des indicateurs à suivre. Alors tu as forcément ton taux d'ouverture qui doit être supérieur à 20%. Sachant qu'au début, quand tu as que 100, 200, 300 abonnés, il faut même qu'il soit euh, à 40%. Parce que plus c'est grand, et surtout si tu ne fais oui. pas de la segmentation, eh ben, ça, va se, ça va tomber à 20%. Donc au début, un, quand tu as en dessous de 300 abonnés, le best, c'est quand même aussi d'avoir au moins 4, 40% en taux d'ouverture. D'accord. Après, as ton taux de clic, ça, c'est en moyenne entre 1 et 3 Donc, 3 c'est un bon taux de clic. 1
0: et 3 quand tu quand as beaucoup d'abonnés ou
2: même quand tu as 100 une centaine d'abonnés Quand tu as beaucoup d'abonnés. Quand tu as beaucoup d'abonnés et quand tu n'as pas beaucoup d'abonnés, tu peux miser un, un 6-7 quand tu n'as pas beaucoup d'abonnés. D'accord. Quand tu as moins de 300 abonnés, un 6-7 C'est déjà pas mal. Ouais. Un bon pour un bon taux, ouais. Et après tu as ton taux de désengagement. Donc là pour n'importe quoi, aime pas. Côté, euh, juste 100. <rire> voilà. <rire> que tu es juste 100% sans abonné ou euh, tu as abonnés, peur, tu <rire> m'as dit 100%, <rire> j'ai hein. <rire> <rire> là, là il faut qu'il soit en dessous de 1%. D'accord, oh, oui, quand même, c'est vraiment minime quoi. Ouais, bah après de toute façon tu auras toujours tu auras toujours 0,2% qui vont se désabonner et c'est OK de toute façon tu si se désinscrivent c'est que ils sont, ils ont pas ce ne soit pas tes clients ah, de toute façon voilà, ah, voilà soit ils ne sont pas conscients de leurs problèmes soit ils n'ont pas de problème. Donc euh... mais bon c'est voilà, vrai que quand pis, on voit un désabonnement
0: moi quand je, quand je me connecte comme ça et que je regarde je vois une un qui est partie je...
2: oh, oh, ma... oh. <rire> qu'est-ce que je fais qu'est-ce que j'ai dit bah, c'est <rire> vrai qu'il oh, est parti c'est quoi la dernière image qu'il a eu qu'est-ce que j'ai dit qu'il <rire> a pas c'est ça on peut dire en fait on le prend personnellement parce que c'est Lego qui parle déjà c'est Lego qui le prend perso mais non en fait c'est c'est rien c'est c'est tout en hein. a il y en a, 000 à, 000 y a un sur 100 est Partie, mais il y en a 99 qui restent. Ça, ce que je me
0: dis pour me conforter, et puis tu sais, en même temps, je me dis toujours que moi j'aime pas ça, j'aime pas recevoir des emails comme ça. Je les lis vraiment en diagonale, comme tu dis, je lis le gras, je lis la couleur, je lis les trucs comme ça. Et, euh, et parfois, il y a un, un lit de manette qui m'intéresse, donc euh, je vais m'inscrire juste pour l'avoir, et puis je vais me désabonner tout de suite après, ou au bout d'un ou deux mails, parce que j'ai oublié de le faire, tu vois. Donc je me dis, bon, bah, c'est pas grave, c'est quelqu'un qui fait comme moi, hein, et puis voilà, et puis c'est tout. <rire>
2: C'est comme ça, hein, on ne peut pas faire autrement. Mais oui, non, c'est OK. Et puis bon, par contre, si tu as plus de 1%, il faut te poser des questions du type... Déjà, est-ce que mes abonnés sont vraiment qualifiés Est-ce que c'est vraiment mes clients idéaux ou euh, bah, ils sont arrivés par là parce que, je ne sais pas, imaginons que tu aies fait un lead magnet, mais qu'il n'y a rien. Non par exemple, tu as fait un... Je sais pas, j'offre un iPhone. Ouais. <rire> les gens sont tous abonnés. Sauf que ça n'a aucun rapport avec ton... avec ton domaine d'activité. Bah, ils ne sont pas du tout qualifiés. Bien sûr. Donc, euh, déjà voir s'ils sont vraiment qualifiés. Et s'ils sont qualifiés, bah là, il faut retravailler le contenu. D'accord.
0: Et puis même, euh, au niveau du lead magnet, tout ça, ça se fait par une, 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 une page spécifique. On appelle ça une landing page ou une page de capture. Est-ce que oui. euh, ça, tu la créé aussi sur ton outil de, de mailing
2: alors, si tu as déjà ton site Internet, tu peux la créer directement sur ton site Internet. Si tu ne l'as pas, si tu n'as pas de site Internet, c'est OK. Tu l'as fait sur ton euh, outil emailing, Même les gratuits comme MailerLite ou Sendinblue te proposent de créer ta page de capture hein, gratuitement.
0: D'accord. Et ça, on est d'accord, elle est super importante aussi parce que si euh, elle charme pas tout de suite euh, l'internaute au moment où il arrive sur ta page, il euh, y a de... moins de chances en fait, qu'il s'inscrive.
2: C'est ça. En fait, il a... enfin, si elle ne lui inspire pas confiance ou qu'il n'a il se dit « ouais, bon, ça sert à rien, euh, ça ne bah, va rien m'apporter », et bien, il va juste refermer la page. Donc, il faut bien mettre, euh, en jeune, on met un petit visuel du lit de magnète, euh, après un peu les bénéfices qu'il va en tirer, qu'est-ce qu'il va, qu qu va, qu qu va apprendre grâce à ton lit de magnète. Et euh, après, tu peux mettre un peu, euh, un peu de preuve sociale des témoignages clients ou des personnes qui ont bien aimé ton lit de magnète, si tu commences à en avoir ou euh, même juste euh, quelques références, quelques... tu mets quelques noms de tes clients, ça peut inspirer confiance et voilà. D'accord. Et ne pas oublier tu mets ton, ton formulaire mais ne pas oublier la petite case euh, RGPD qui dit et je confirme enfin, oui. qui qui, <rire> qui ou prov... enfin, qui... la personne enfin, la petite case en fait c'est euh, je confirme euh, vouloir recevoir euh, les emails euh... enfin je suis d'accord pour recevoir des emails de telle personne. Il faut que la personne la, la coche.
0: D'accord. Oui, ça, c'est très, très important parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de, de, de normes et de réglementations à, à respecter sur cette partie-là aussi. Et yes. euh, sur, justement, la fameuse landing page, est-ce que là, as aussi un taux à nous conseiller ou euh, là, peu importe, le tout, c'est de la diffuser en masse et euh, de prendre ce qu'elle qu nous permet d'avoir
2: Alors, en euh, tout taux... Je pense qu'on doit tout aussi dans des entre 3 et 5 parce que oui, tu beaucoup de gens qui cliquent. Oui, c'est ça, je pense qu'il y en avoir
0: beaucoup et puis quand ils voient qu'il faut lancer un mail, en général, ils il ouais. restent pas. Donc c'est pour ça que je me dis est-ce qu'il y a vraiment intérêt à suivre ça ou alors peu importe, le tout
2: c'est de la promouvoir à fond. Après je pense alors moi je le suis pas personnellement mais je pense que quand tu commences à faire de la pub euh, Facebook, alors, vu que tu mets un budget, là tu commences à hein, vraiment à suivre toutes tes stats, hein, tu vas à suivre les personnes qui ont cliqué parce du coup tu t'as un coup par inscrit oui. et le but c'est que ce soit plus les bas mieux c'est donc bien en général enfin ça change toutes les semaines ça c'est vrai c'est vrai et euh, as-tu
0: deux ou trois astuces à partager avec nous pour avoir une campagne réussie
2: alors yes alors déjà c'est j'aime bien le bien yes ouais. <rire> 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 attention là il faut écouter <rire> alors déjà la... ce qui est le plus important c'est ton objet ton objet, il doit être percutant, les personnes doivent, doivent avoir envie de cliquer. Il faut savoir que si tu fais du B2B, les personnes reçoivent plus de 45 euh, emails par jour, ce qui est énorme. Oui, oh. Donc, euh, pour que tu et même en B2, euh, les B2C, ça, ça doit être aussi une dizaine et une dizaine d'emails. Mm. Donc, il faut qu'ils donnent envie. Donc déjà, ça, c'est ça qui va déterminer ton taux euh, d'ouverture. Et après, bah, en fait, faut, si tu, par exemple, tu as un, un lien qui redirige vers une autre page, il faut aussi que, les personnes, que tu le mettes bien en avant. Si, par exemple, tu as une boutique e-commerce, que tu travailles bien tes boutons, il y a des astuces pour bien travailler tes boutons. Si tu es plus en full texte, il faut quand même que tu, bah, que tu le mettes bien en avant pour qu'il euh, qu soit bien bleu. Parce que des fois, je sais, les jules célébrés, ils le laissent en noir. Genre et ils le laissent en noir. Oui. Donc, il faut bien le penser à le mettre en bleu, etc. Le bleu, c'est vraiment la couleur qui fonctionne le mieux bah, En fait, les gens savent que mmh. le bleu, pour euh, du call to action, enfin, ça veut dire cliquer. Mm -hmm. C'est dans l'esprit des personnes. Le bleu, ça veut dire... Euh, le bleu avec souligné, précisément. C'était en... en full texte. Par contre, c'était en... C'était une boutique. Là, tu, tu mets des boutons euh, aux couleurs de ta boutique, de ta chambre. Oui, pratique. voilà. C'est ce que
0: j'allais dire. Le bouton, peu importe. Mais si après, le... dans le texte, pour bien l'identifier, il vaut mieux mettre du bleu et
2: sou... euh, souligner. C'est ça Ouais. En, en boutique, il faut juste que tu mettes... Euh, bah, si, par exemple, si tu es sur fond blanc, il faut que tu mettes une couleur contraste. Par exemple, là, du noir, du rouge. Tu ne vas pas mettre du beige. Il faut vraiment mettre une couleur qui tape euh, ouais. à l'œil. D'accord.
0: Oui, il faut que ça saute aux yeux parce que sinon, on a vite fait de passer à côté. C'est ça. Ça, moi, je le vois aussi, tu vois, dans la conception de site internet. Eh bien, des fois, je vois des... J'ai des, euh, des clients. Alors, ce n'était pas dans la conception de site internet. C'est... Euh, J'avais rédigé des articles pour un site... Et quand j'allais sur, euh, sur le site, je me suis rendu compte au moment d'intégrer mes textes que euh, la personne qui avait créé le site web, parce que ce n'était pas moi sur cette partie-là, eh ben, elle avait laissé les, les liens de la même couleur que le texte. Ah ouais. En fait, euh, bah, les personnes ne pouvaient pas cliquer sur les liens et euh, on, on les voyait pas du tout. Et je me suis dit, mais comment que c'est possible en fait Parce que le but, c'est quand même que ça se voit. Parce que, ok, c'est bien pour le référencement, mais le but, c'est quand même de compléter un petit peu les les informations que tu donnes dans ton article. Donc, euh, surtout quand c'est du maillage euh, en interne qui renvoie vers un autre article, il y a tout intérêt à ce que ça saute aux yeux, que la personne puisse cliquer dessus, quoi.
2: Oui, oui, c'est super important. Et après, en dernière astuce, pour, les... bah, pour plus ceux qui font du full texte, tu as plusieurs méthodes de copywriting qui peuvent t'aider. Tu as, bah, as la méthode EDA qui est quand même assez connue. Qui, euh, donc, dans ta rédaction de texte, tu vas faire une partie A qui est attirée I, intérêt, euh, pardon, A, attention, I, intérêt, des désirs et le A, action passée à l'action. Et tu as aussi la méthode PAS, pas, problème, aggravation et solution. Donc, le, donc au début, tu vas parler du problème de la personne. Ensuite, tu vas. Donc tu vas lui dire, bah, par exemple tu n'arrives pas à vendre, tu es stressé, par exemple, tu, euh, des appels découvertes, ça te stresse, tu as la boule au ventre, tu vas bien mettre beaucoup, tu vas mettre des mots sur les émotions, tu vas même les décrire pour que ça soit encore plus percutant. Mm -hmm. Et euh, le S, ce sera la solution. Donc là, tu vas dire, bah, du coup, moi, je te propose euh, bah, une méthode en trois étapes euh, et dans cette méthode-là, tu feras ça, 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 qui va donc t'aider à, à vaincre ta peur euh, pour les appels découvertes et à convertir.
0: D'accord. Ok, oui, je, je connaissais, euh, je connaissais ces méthodes aussi. C'est vrai que c'est, il faut de toute façon quand on rédige avoir une certaine méthode méthodologie parce que sinon c'est un peu compliqué d'avoir du résultat, je pense.
2: Ouais, surtout ben, quand tu quand tu fais du full texte, parce qu'encore les enfin, tout ce qui est visuel, ça aide énormément. Parce que là on est beaucoup sur le design, mais en full texte, il faut vraiment utiliser. Enfin, au début, ça peut quand t'as pas encore trop de compétences au copywriting, ça peut t'aider à... à suivre les méthodes PAS ou EDA. Mm -hmm.
0: Et euh, je vois des fois, tu as le choix, T'as as ou tu reçois du full texte et c'est euh, écrit très serré, très petit ou alors ah. tu <rire> laissent beaucoup d'espace, euh, Et parfois il y a trois espaces, une phrase, deux espaces, un mot, <rire> je ne sais pas si tu vois le genre, tu, <rire> yes. tu, tu conseilles
2: un peu euh, lequel des deux alors, aérer ce sera toujours mieux parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même 50% des personnes qui regardent leurs emails sur mobile. Oui. Et quand c'est très serré, là, ça te fait un blog de 10 ah. phrases sur mobile oui. et là, tu n'arrives pas à lire. Ça. La personne, elle va quitter direct. Oui, tu n'as même pas envie, Alors... du coup. Mais oui, tu n'as même pas envie. Donc, euh... non, tu... moi, je conseille euh, des petites phrases. Enfin, tu peux en mettre des longues de temps en temps, mais des petites phrases comme ça, au moins même sur mobile, ça ne prend pas beaucoup de place. Mm -hmm. Et en plus, c'est... C'est plus facile à rédiger des petites phrases que des longues parce que les longues, faut savoir bien les écrire. Hein.
0: Oui, parce que sinon tu décroches à la lecture ou ça n'a ouais. pas de sens, on ne comprend pas, ça devient vite compliqué.
2: Ouais, et après je conseille euh, ouais, des, des espaces pas à chaque phrase, mais euh, moi je conseille de mettre quand même des petits interlignes de 1,5, 2 selon ton logiciel emailing. Comme ça, moi c'est aéré et au mobile ça se lit bien. faut toujours que tu fasses le test sur mobile, voir si ça ça se lit bien.
0: En général, tu peux faire, quand tu prépares ton texte, tu peux essayer d'envoyer
2: ouais. un exemple sur ta boîte mail et regarder, c'est ça Oui, c'est ça. Tu vois dans tous les logiciels emailing, s'il est en français, c'est envoyer un email test, s'il est en anglais, c'est marqué send test. Et euh, quand, tu en as, quand tu envoies
0: un email depuis ton logiciel, on est bien d'accord, euh, il faut que tu aies une... Enfin, ça envoie comme si c'était ta propre boîte mail qui l'envoyait, il n'y a pas écrit que c'est envoyé par un outil
2: alors, oui, ça envoie comme si c'était ta propre euh, boîte mail qui envoyait. Mais si tu fais. Bah, après, ça, il n'y a personne qui le fait. Il n'y a que moi ou les gens qui travaillent dans l'e-mailing. Tu arrives à voir dans le. Juste à côté de ton nom, genre en tout petit, c'est marqué euh, avec qui ça s'envoie. D'accord.
0: Ah, je le fais par curiosité. C'est toi, je l'ai
2: <rire> Tu fais ta curiosité. En général, par exemple, pour Active euh, Campaign, euh, ça va être marqué donc, euh, le, le sender, donc le prénom de la personne, son adresse email. Et après, ça va être écrit via. Et euh, tu vas voir, As, je crois qu'ActiveCampaign, uh, c'est A-C-E-M-S-D, un truc comme ça. D'accord. pour mais leur là, paraît, ça a été écrit en tout petit, euh, juste à côté.
0: <rire> Et du coup, si quelqu'un répond à, à cet email qu'il a reçu euh, par, le, par le logiciel, où est-ce que euh, tu peux, toi, voir le contenu de cet
2: email Alors, la en fait, euh, au moment donc, de, de, programme, de paramétrer euh, ton email, donc, tu vas écrire... Euh, à qui donc euh, ça part de donc euh, tu veux que ce soit quelle adresse email qui est affichée et tu as aussi ça a été aussi écrit répondre à donc si tu laisses vide ça va répondre à la même euh, par exemple si par exemple moi mon adresse email c'est alexandrina@drenanas.com les personnes qui vont faire répondre à ça va je vais le recevoir dans mon adresse, dans ma boîte de réception alexandrina@drenanas.com mais tu peux par exemple mettre répondre à et mettre une autre adresse par exemple si j'avais une adresse service serviceclient@drenanas.com ça peut renvoyer vers cette adresse-là.
0: Ça, c'est bien si tu travailles en équipe. Ça te permettrait oui. d'envoyer de, tout de suite la réponse à la personne qui a besoin de la traiter. C'est ça.
2: C'est ça. Vous éviter juste de mettre les euh, no, euh, no reply, ne pas répondre, ouais. à rebasse, euh, parce que ça ne fait pas du tout personnel. Euh, et ben là, sur le coup, les personnes ne vont pas répondre. À, ouais. Et bien, tu ne crées pas de lien ni rien, quoi.
0: Oui, parce que, enfin, moi, je sais que quand je, quand quelqu'un répond à mon email, je suis toujours contente. Je me dis ah, c'est, bah, oui. c'est, c'est qu'il a été lu, puis ça crée un lien. J'ai toujours plaisir à répondre encore derrière et, et voilà, et à remercier même d'avoir eu, enfin, euh, que la personne ait pris le temps de me, de me, répondre et tout. Je trouve ça vraiment sympa.
2: Mais oui, parce que, en fait, le but de l'email, de l'emailing, c'est, principe, c'est de créer du lien. C'est, en fait, c'est parce que tu vas créer du lien et que tu vas être proche de tes euh, lecteurs que plus tard, tu vas convertir. Mm. Mais c'est parce que, en fait, les personnes ont confiance en toi. Donc, de toute façon, quand tu achètes, je pense n'importe qui qui achète quelque part, c'est parce qu'il a confiance en la marque. Moi, ouais. j'achète sur Amazon, c'est parce que j'ai confiance. Euh, par contre, quand je, quand je vois un site que je connais pas, je vais taper nom du site avis sur oui. Internet. <rire> <rire> Ou arnaque. ça ouais. peut aussi nom du site arnaque, voire... <rire>
0: Non mais c'est vrai, c'est vrai. Et c'est pour ça aussi que les... Bon, c'est pareil sur un site internet, hein, les premières secondes où tu le vois, tu as confiance ou t'as pas confiance. Et bah, là, c'est pareil. <rire> et euh, dis-nous, euh, quel serait ton ultime conseil pour les femmes entrepreneurs qui nous écoutent
2: Alors, mon ultime conseil, c'est bah, de se lancer maintenant. Je sais, au début, on a peur, on a peur de saouler les gens, on sait pas trop, on a peur de pas savoir écrire. Mais en fait, plus tu vas pratiquer, plus tu vas envoyer des newsletters, plus ça va venir. Au début, tu vas peut-être passer une heure, deux heures, peut-être deux heures la première fois. C'est normal. Mais après, tu peux passer une heure 45, après une heure et demie. Et puis, au final, tu arriveras à les envoyer, je pense, en une heure. Et, euh, et après, ça, tu vas vaincre rapidement. Au bout d'un mois, tu vas vaincre rapidement ta peur d'envoyer des newsletters. Mais le, le plus dur, c'est d'être régulier. Et après, euh, c'est bon. Et c'est comme ça que tu vas avoir euh, davantage de résultats. Pareil, celles qui n'ont pas encore de mailing list, c'est de commencer maintenant parce que... bah une mailing list, une bonne mailing list avec des abonnés qualifiés, ça prend du temps à avoir. Euh, ça prend quand ouais, même, ça prend du temps parce qu'il faut la promouvoir sur euh, tous les réseaux sociaux, enfin oui. sur plusieurs réseaux sociaux, euh, au moins une fois par semaine. Après, pas la mettre à chaque fois au même, euh, sur, pas que sur Instagram, mais sur un Pinterest, sur Facebook, un peu partout. Et ça prend du temps, donc de commencer à maintenant. Même les personnes qui n'ont pas encore de boutique, faut, on peut commencer à créer sa. À développer sa mailing list avant d'avoir sa boutique. Parce que, au début, tu as plus créé une relation de confiance et de proximité avec les, tes lecteurs.
0: D'accord. Donc, ne pas attendre et ne pas remettre à demain. Vous non. écoutez euh, cet épisode, vous coupez et vous allez tout de suite mettre en place votre <rire> première. Yes! <rire> C'est le challenge de la semaine. Voilà. Et attention, on viendra contrôler. <rire> fort euh, bah écoute euh, je sais pas si tu as quelque chose d'autre à rajouter euh, concernant l'emailing euh,
2: non en vrai j'ai juste l'emailing Enfin, faut vraiment se parce que c'est vraiment le moyen comme je l'ai dit tout à l'heure le plus rentable pour enfin il y a d'autres il y a plein de stats qui donnent des par exemple pour un euro de dépenser, le ROI est de 38 euros donc euh, c'est super intéressant et euh, faut pas avoir peur et faut commencer et puis au début on fera peut-être des erreurs et c'est ok c'est comme ça qu'on apprend bien sûr Bien sûr. Et puis c'est comme tout, si tu te lances pas, bah, ben tu sauras jamais. Voilà. De toute façon, tu rien à perdre parce que les... même les logiciels e-mailing sont gratuits.
0: Tu rien à, à perdre. Hein. C'est vrai. C'est vrai. vrai. Et puis, il faut voir ça comme un enrichissement personnel aussi, tu vois. Tu apprends à utiliser autre chose, tu découvres et puis on teste. De toute façon, quand on est entrepreneur, eh ben, euh, peu importe le moyen qu'on met en œuvre, c'est des tentatives. Et si tu ne sais pas, tu ne sauras pas si, si ça fonctionne pour toi, si tu es à l'aise avec ça. Donc là, comme tu dis, c'est gratuit. Eh ben, On fonce, on essaye et puis... Euh,
2: au pire des cas, on devrait quand même réussir à avoir 3%, tu nous as dit. <rire> Mais, oui. Mais oui, si tu es régulière et que tu envoies du contenu qui plaît à ton audience, au moment où tu feras tes emails de vente, je conseille ouais, 80% de contenu gratuit et 20% de contenu plus de vente pour les coachs entrepreneurs, parce que pour les boutiques, c'est un peu différent, et tu vas vendre. Tu vas faire tes... si tu as 100 contacts tu vas voir tes 3 ventes tu vas les avoir <rire> bon on va espérer ça alors merci beaucoup en tout cas Alexandrina pour, pour tous
0: ces précieux conseils euh, et pour, euh, pour ta disponibilité ça m'a fait vraiment plaisir d'échanger avec toi ce sujet et euh, du coup je pense que je vais aller euh, tout de suite voir mon outil et euh, essayer de segmenter un petit peu <rire> ma base de données bonne prise euh, d'initiative bravo <rire> <rire> merci beaucoup en tout cas je te souhaite une bonne fin de journée et à tout le monde je vous dis à la semaine prochaine à bientôt tout le monde